0: O título de hoje, ou o tema de hoje, não tem que ver com a nossa igreja, nem com o nome é, da nossa comunidade. Então, quando você olhar para esse título, entenda que nós não estamos tratando da morada, essa, essa comunidade aqui. Nós vamos tratar de uma outra morada. E essa outra morada, ela é, se solidifica na medida em que o entendimento daquilo que a vida é, vai se tornando cada vez mais real e eficaz. Nossa morada, o, o, o jeito que nós tratamos quem nós somos, ou a, a casa onde nós é, estamos, geralmente busca ser limpa, arrumada, organizada, especialmente quando a gente vai receber visita. Né? Geralmente, quando a gente vai receber algum amigo visitante, nós, então, buscamos ali deixar a casa o mais organizada possível, passamos, quem sabe, algum cheirinho diferente no ar para receber os amigos que nós tanto amamos para conviverem ali conosco. No entanto, existe uma outra morada que também precisa estar sempre organizada, limpa e, ao mesmo tempo, contagiante em tudo aquilo que é e faz. E essa morada nada mais é do que você e eu. Nós somos uma morada, nós somos uma habitação. E eu espero, nessa manhã, ajudar você a entender como melhor proceder quanto a essa morada. E o meu objetivo, nessa manhã aqui, é, através da palavra de Deus, destravar a sua vida. Não eu, mas a palavra de Deus. E não apenas a palavra de Deus, mas o autor da palavra de Deus. Existem algumas propagandas é, que ficou com, ficaram comuns é, com relação à internet, quando você está ali tentando ver algo muito importante e a internet trava. Né? Tem até uma das operadoras aí que é, usa como slogan o destrave. E tem muita gente que anda travada mesmo. Tem muita gente que na hora exata que poderia fazer coisas incríveis, trava. E aquilo que era para ser fantástico se torna, assim, comum e às vezes até mesmo ruim. Com muita gente travada nesse mundo, não é de se admirar que existam também cristãos travados. Pessoas que conhecem a Jesus, se identificam com Cristo, mas em alguma medida possuem a sua vida travada e não conseguem entregar aquilo que Cristo espera da sua, da sua jornada, da sua vida. Quando nós buscamos a Bíblia, a gente vai encontrar uma série de elementos que vão nos ajudar. Por exemplo, lá no Salmo 23, um texto muito conhecido, a gente tem a revelação de que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Esse texto nos lembra do pastor supremo que nós temos. O Deus bondoso, que nos ama, cuida de nós, vai até a nossa vida para torná-la melhor. A gente tem também a informação, de acordo com João 14, que Jesus prometeu preparar um lugar para nós e que quando Ele voltar, Ele vai nos levar para esse lugar. Essa promessa traz a nós esperança, traz a nós renovação de pensamentos quando, quem sabe, estamos desanimados. Nós temos também a revelação ou a promessa de que todos aqueles que buscam podem encontrar aqueles que batem a porta vai se abrir e então essa promessa também nos ajuda como cristãos a confiar de que Jesus vai nos prover aquilo que nós necessitamos. Ele inclusive chega a fazer um adendo dizendo assim, se uma mãe ou um pai que são tão bondosos para com seus filhos, fazem boas coisas para eles e buscam as melhores coisas para eles, imagine o pai do céu. Então, todas essas promessas são importantes, interessantes e facilitam, inclusive, a nossa jornada cristã. Porém, mesmo com todas essas promessas, mesmo com uma série de outras informações tão preciosas da Palavra de Deus, a gente continua com a vida travada. E essa trava nem sempre é ocasionada por alguém, por motivos é, secundários, mas às vezes pela nossa própria vontade de continuar assim. Em alguma medida, nós somos os maiores responsáveis por isso. Sem dúvida nenhuma que cinco perguntas movem a vida de qualquer ser humano. Essas cinco perguntas são, são famosas, inclusive, entre aqueles que buscam dar palestras, os, os coaches da vida e esses é, palestrantes motivacionais. Essas cinco perguntas, elas são importantes, inclusive, para aqueles que conhecem a Cristo, porque elas rapidamente se identificam. Muita gente está nesse momento da vida vivendo em função destas cinco grandes perguntas. Um monte de gente saiu de sua casa hoje para buscar um trabalho ou até mesmo para ir ao seu trabalho com base nessas cinco perguntas. Várias pessoas deixaram a sua própria é, comodidade para se aventurar numa espécie de empreendedorismo por causa dessas cinco perguntas. Então, essas cinco perguntas, de uma maneira geral, acabam movendo uma multidão de pessoas. Perguntas como quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui? O que eu posso fazer? E para onde eu estou indo? Todos nós, em algum momento, já chegamos a refletir sobre isso. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer? E para onde que eu vou? Perguntas, inclusive, que fizeram vários filósofos travarem os seus grandes dilemas e apresentarem livros que mais perturbaram ainda a humanidade do que geraram respostas satisfatórias. Mas para cada uma dessas perguntas, para cada uma dessas grandes perguntas, há também uma realidade que precisa ser notada e muito bem notada por cada um de nós. Por exemplo, quando eu pergunto quem eu sou, eu estou tentando encontrar a minha verdadeira identidade. E por mais que pareça absurdo, por mais que pareça absurdo, a nossa identidade nem sempre é conhecida por nós mesmos. Tem muita gente que ainda não sabe quem é. Tem muita gente que nem sequer entendeu quem realmente é. Se confunde é emaranhado de pensamentos. Eu sou desse jeito, mas aí de repente alguém vem e diz assim, não, você não é desse jeito, você é de outro jeito. Não, na verdade você não é nem desse jeito, nem desse outro jeito. Eu vejo você de uma outra forma. Tem muita gente que entra em completa confusão quanto à sua verdadeira identidade. Tem gente, por exemplo, que parece ser extrovertida, quando na verdade é uma completa introvertida. E é introvertida de fato, mas é extrovertida cênicamente. Atua muito bem. E alguns acreditam, inclusive, na sua própria capacidade de reproduzir uma falsa ideia do que verdadeiramente é. Então, a identidade das pessoas nem sempre está muito clara para elas. Mas há também a pergunta relacionada à origem. De onde eu vim? De onde eu vim? De que lugar eu, eu cheguei? Será que eu, eu vim realmente de uma meba e essa meba depois foi em milhões e milhões de anos se transformando em seres mais evoluídos que finalmente chegaram a um macaco e depois vieram a ser aquilo que eu hoje conheço como ser humano? Será que eu sou desta origem ou eu sou realmente daquilo que os cristãos ou como alguns chamam os crentes dizem que vim que de Deus, sou é, obra originária de Deus? Tem muita gente que ainda está se perguntando de onde veio. E não conhecer a origem atrapalha demais todo o restante da vida. Não conhecer a origem, inclusive, afeta a estrutura, a estrutura é, emocional de quem está buscando ter vida de verdade. Mas existe também a terceira pergunta, e essa terceira pergunta, eu creio eu, que seja uma das mais difíceis de serem respondidas ou uma das que estão buscando ser respondidas por quase que 50% ou um pouquinho mais dos seres humanos nessa Terra. Há tempo atrás, lendo, sobre, lendo um, um artigo né, de psicologia, eu me deparei com essa estatística de que um pouco mais de 50%, 51, alguma coisa, da população mundial, não sabe por que está aqui, ou seja, não, não se encontrou ainda na vida, não identificou qual é a sua verdadeira paixão, o que realmente gosta de fazer, e ainda não conseguiu se alinhar à sua verdadeira vontade. E por isso andam vagando por aí, de um lado para o outro, sem sequer compreender por que estão aqui. E essa é uma pergunta de propósito. E propósito é um negócio que, se não for achado, acaba trazendo uma série de problemas para a vida do ser humano. Pessoas que, por exemplo, começaram a faculdade de é, nutrição e aí, de repente, se vem fazendo uma faculdade, por exemplo, de engenharia mecatrônica. E, no final, está no final, atuando como dentista. Isso acontece. E essas elevações do ser humano atrapalham muito a complexidade da vida, porque a pessoa vai sobrevivendo sem sequer estar apaixonada por aquilo que está fazendo. E veja, acordar de manhã cedo para fazer aquilo que você não quer fazer é uma tortura. Acordar de manhã cedo para você ir para um lugar que você não gostaria de estar, mas está lá porque aquilo ali lhe garante comida, é horrível. O senso de propósito de muitas pessoas se perdeu. E algumas delas estão desesperadamente em busca de encontrar a sua verdadeira motivação para viver. Por que, que eu estou aqui? Eu estou aqui para quê? Eu sei que tem muita gente que diz, pare de ficar sonhando em fazer o que gosta e faça o que dá para fazer, porque a realidade é essa. E tem muita gente prática que, que busca isso e é feliz desse jeito. Ótimo. Porém, quando se faz o que gosta, meu amigo, a vida tem um sabor tão diferente. Ainda mais quando se ganha para fazer o que se gosta. Puxa, fica mais interessante ainda a vida. E quando você faz o que gosta, ganha para fazer o que gosta, e ainda se torna útil ao Senhor, aí é realização total. Não significa felicidade plena o tempo inteiro, mas realização total. O senso de propósito de muitos anda muito frágil, ou até mesmo obscurecido. Por que, que eu estou aqui? E eu queria fazer essa pergunta para você. Você sabe por que, que você está aqui? Você sabe exatamente por que, que você veio para esse mundo? Você sabe exatamente por que, que você está aqui agora, nesse momento. Você sabe de onde você veio? Você sabe quem você é. Você sabe por que você está aqui. Essas coisas estão claras para você, muito claras. Mas ainda também uma, uma quarta pergunta, que tem que ver com o nosso potencial. O que, que eu posso fazer? Tem gente que ainda não entendeu o que pode fazer. Tem um potencial enorme, mas não o utilizou até o presente momento. É uma mina de ouro extremamente escondida que ninguém ainda conseguiu, com a sua picareta, desbravá-la e encontrá-la. E algumas são tão fechadas que buscam se fechar para que ninguém possa saber. E isso também é um prejuízo. E aqui reside um dos grandes problemas da vida de qualquer ser humano, que, Sabe quem é, sabe de onde veio, entende qual é o seu propósito de vida, mas não se permite fazer o que veio e sabe que veio fazer aqui nessa terra. Tais pessoas perdem também muito tempo, muito tempo da sua vida se escondendo dos outros. Quem sabe por medo, quem sabe por timidez, quem sabe por uma série de outras coisas. Aqueles que tem acesso ou tem a meditação matinal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ano após ano, é, produz um livro que é chamado de Meditação Matinal, porque a, a cada dia existe ali uma meditação, ou seja, um, um texto reflexivo, para que nós possamos, então, avaliar como nós podemos, nesse dia, buscar a Deus e, e tomar boas decisões na vida. E no, no texto de hoje, né, o autor George Knight, está contando sobre a história de uma das mulheres mais importantes da história da Igreja Adventista, chamada Ellen White. Essa mulher tem uma relevância enorme na composição dos pioneiros, daqueles que procuraram é, fazer essa igreja avançar. No entanto, ela co conta que sentiu o seu chamado para ser uma líder de Deus aos 17 anos de idade, quando tinha saúde extremamente frágil e uma timidez avassaladora. Era alguém que não conseguia, de maneira alguma, olhar para si mesma com potencial. Porém, depois de aceitar o convite de Deus, ela permitiu-se ser usada por ele. E o resto é muita história e muitas páginas, mais de 100 mil, que estão à nossa disposição para descobrirmos coisas interessantes. Uma mulher, extremamente, uma menina, extremamente tímida, frágil do ponto de vista de sua saúde mas que tinha um potencial enorme alguns de nós sabemos quem somos entendemos de onde nós viemos temos plena convicção do porquê estamos aqui mas não permitimos que esse potencial seja exposto às pessoas isso também é grave isso também é problemático. E tem, é claro, a última pergunta. Para onde eu estou indo? Qual é o meu destino? Eu estou aqui hoje, mas lá na frente eu vou estar onde? Amanhã, ou melhor, no fim do amanhã, em que lugar eu vou estar? Existem várias teorias, várias teorias. Tem gente que diz que morreu, vai para o céu. Tem gente que diz que morreu, vai reencarnar a sua alma, né? No seu frágil entendimento do que é alma em uma outra carne, em um outro corpo. Tem gente que diz que vai para um estágio de purificação e fica ali tentando fazer algum vestibular para ingressar num outro estágio de vida. São muitas teorias que existem. Porém, a Bíblia nos apresenta uma só. Só uma. E já já eu quero apresentá-la para você. Estas cinco perguntas podem, nesse momento, estar, de alguma forma, agitando o seu coração, agitando o seu pensamento, a sua ideia. E pode ser que não sejam assim ao mesmo tempo, pode ser que sejam apenas duas, ou, quem sabe, só três, ou ainda só uma. Mas cada uma destas perguntas é importante ser respondida de maneira clara e não há nada mais claro, exato e preciso Especialmente para um ser humano que decidiu estar num ambiente como esse que nós chamamos de igreja do que é a Bíblia. Se você está aqui, eu entendo que de alguma forma, você acredita que a Bíblia tem relevância e que também tem fundamento. Caso contrário, você não estaria num lugar cristão cuja Bíblia é nossa fonte total de inspiração e nosso fundamento, nosso único fundamento, não é que seja o nosso principal fundamento é o nosso único fundamento. E é na Bíblia, e é através da Bíblia, que nós precisamos encontrar resposta para todas, todas, todas essas perguntas. Por isso, eu trouxe algo importante para você entender. Essa palavra aí, a palavra hosek, é uma palavra hebraica que indica, entre tantas coisas, buraco, vala e cova. Então, quando eu olho só para essa, essa palavra, se eu ficar preso só a isso daqui, esquecer aqui a transliteração, eu olho para isso daqui e isso daqui pode significar buraco, vala e cova. Bom, qualquer uma destas três palavras indica algo assim não tão legal. Ou alguém de vocês aqui gostaria, nessa manhã, com a chuvinha que está caindo, entrar num buraco. Alguém? Numa vala. Nenhum de vocês? E numa cova? Pior ainda. Né? Então, é uma palavra assim da qual nós queremos certa distância. A palavra rosek. Mas ela indica mais do que buraco, vala e cova. Ela indica também trevas. Essa é a palavra para trevas. É a palavra hebraica para trevas. Na Bíblia, nós temos como palavra para trevas, a palavra rosec que também pode designar buraco, cova ou vala. No entanto, é, trevas, no verdadeiro sentido da palavra hebraica contida na Bíblia, o verdadeiro significado, a, a palavra assim, mais direta para traduzirmos ou para identificarmos a palavra hosek, é a palavra ignorância. Essa é a principal palavra para identificarmos Rosec. Quando nós encontramos Rosec na Bíblia, ela está mais interessada em tratar de ignorância do que de trevas. Escuridão. Esse é o principal objetivo do autor ao colocar a palavra Rosec ali na Bíblia. Mas existe também uma outra palavra, que é o oposto de Rosec. E é a palavra Or. Oh. Oh. A palavra or, também uma palavra hebraica, ela tem que ver com luz. Só que o verdadeiro sentido da palavra or é conhecimento. Portanto, quando a Bíblia no Antigo Testamento, Antigo Testamento trata de trevas, ela está tratando de ignorância. E quando a Bíblia no Antigo Testamento trata de luz, ela está tratando de conhecimento. Inclusive, Todos nós sabemos que aquele que conhece não anda em trevas. Aquele que sabe não vive na escuridão, certo? Eu me lembro quando eu era um coportor. Comportor, como já falei aqui, é alguém que vende livros para quem não quer comprar. Essa é a função do coportor. Quando eu era um co-portor, eu vendia livros na minha época em que eu era um estudante de teologia, eu fazia isso para pagar a minha faculdade. E alguns dos que estão aqui, inclusive, já trabalharam com isso, ou até estão trabalhando. Então, nesse período, eu vendi muito, mas muito mesmo, um livro chamado o Maravilhoso Poder das Plantas. É possível que alguns aqui até tenham esse livro, O Maravilhoso Poder das Plantas, escrito pela autora Elisa Biasi. Eu resolvi é, ler, assim, rapidamente o que o livro trazia para poder, na hora de oferecer o livro para as pessoas, apresentar pontos, assim, que fossem interessantes para que as pessoas pudessem ter a sua atenção atraída para aquela informação e surtisse, quem sabe, o efeito do desejo por aquele livro. Então, eu resolvi é, rapidamente fazer isso porque eu não podia perder muito tempo. Eu precisava vender. A gente tinha que, na ocasião... É, alcançar mais ou menos 12, 13 mil reais em 30 dias de trabalho. Então tinha que ser muito rápido. Então, para não perder muito tempo, estudei assim rapidamente aquele livro e saí. E vendi muito, muito mesmo. Mas uma das principais informações que eu apresentava para as pessoas acerca daquele livro, Maravilhoso Poder das Plantas, é que havia uma receita de samambaia. E que se a pessoa fizesse chá de samambaia, ela teria problemas como reumatismo, osteosporose, essas coisas relacionadas aos ossos, totalmente resolvida. E realmente, no livro dizia que a samambaia era importante para essa parte do nosso corpo. Só que não era para fazer chá. Anos mais tarde, uns três, quatro anos depois, que eu já estava formado, já estava trabalhando como pastor, eu me sentei e fui ler com mais calma o livro e percebi que o que estava escrito lá era para fazer emplasto de samambaia e não chá de samambaia. E que o chá de samambaia pode até dar alguns problemas no intestino ali, dar uma certa diarreia. Eu espero que as pessoas não tenham dado muito valor aquilo que eu disse. Mas a minha ignorância quanto ao assunto trouxe problema. O conhecimento teria evitado uma série de informações ruins. Inclusive, se você que comprou o livro está me assistindo e teve algum tipo de problema, eu peço perdão em público agora. Né? A ignorância, ela acaba levando problemas para as pessoas. A ignorância, inclusive, traz limitação para as pessoas. E a ignorância traz também muitas dificuldades para todos aqueles que estão buscando vida com propósito. Mas a luz, o verdadeiro conhecimento, ele traz vida plena, vida em abundância. E quando a gente vai para o Novo Testamento e a palavra luz aparece no Novo Testamento, há uma outra forma de entender luz. No Novo Testamento, luz é a conexão de Deus com a mente humana. É quando Deus se conecta com o ser humano. Um exemplo disso está lá no livro de João no Evangelho de João, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que a luz encontrou o mundo. Ele era a luz e a luz trouxe vida aos homens. Jesus era a luz. O próprio eh, evangelista João, ao falar de João Batista, o outro João, diz assim, João não era a luz, mas ele falava da luz, que é Jesus. A luz no Novo Testamento tem que ver com a conexão de Deus na mente do ser humano você quer ser uma pessoa iluminada você precisa permitir que Deus habite em você a sua morada a sua casa a composição que você é precisa receber o Senhor mas lá no livro de provérbios no capítulo 10 19, perdão e o verso 21 a Bíblia traz para nós essa informação muito preciosa Há muitos planos, muitos planos no coração do ser humano. Mas o propósito do Senhor permanecerá. E aqui a Bíblia já começa a dar algumas pistas de como que nós podemos, de fato, viver uma vida que vale a pena. Veja. Quem aqui, nessa semana, não fez plano nenhum? Nenhum. Não decidiu aí ir a mercado, a, a, não decidiu nada, não fazer nada. Você percebe que todo o tempo nós estamos fazendo planos, mesmo que sejam micro planos, pequenos planos, nós estamos sempre fazendo planos. E, a, e quando a Bíblia diz que há muitos planos no coração do homem, a palavra coração aqui está sempre relacionada à mente. Então, Deus está, através de Salomão, dizendo para nós, há muitos planos na mente do ser humano, mas o que vai ficar... O que realmente vale a pena são os meus propósitos para Ele. Qual é a pista que nós recebemos aqui? Quer viver de verdade? Quer encontrar satisfação naquilo que você faz? Primeira coisa, descubra. Descubra o que o Senhor quer para você. Muito mais importante do que saber o que você quer para você, é saber o que Deus quer para você. Isso é tão, mas tão fundamental, que tem gente que está até hoje sofrendo porque fica lutando com Deus. Deus quer que fique na direita, mas eu quero que fique na esquerda. Deus quer que eu vá para o norte, mas eu quero ficar no sul. Deus quer preto, mas eu quero branco. E nessa luta constante eu nunca consigo me encontrar eu estou sempre querendo aquilo que Deus não quer. Quando seria muito mais fácil que eu já estivesse vivendo, fazendo e agindo de acordo com a vontade do Senhor. E antes que alguns comecem a... Eu, eu já estou enxergando. Eu tô enxer... Dá para ver aqui em vocês assim subindo da mente, dizendo assim, mas como? Como que eu faço isso? Que nós brasileiros somos os que mais gostamos do como. Como para nós é o que mais importa. Não deveria, mas é. Segure os seus balãozinhos aí, por favor, que você vai entender como no decorrer da mensagem. Mas eu volto a repetir. Se nós permitirmos que a nossa concentração esteja naquilo que o Senhor quer para nós, nossa vida será muito melhor do que Buscarmos constantemente e insistentemente aquilo que nós mesmos queremos. A nossa casa, ela em determinados momentos está cheia de paz, plenamente organizada, com tudo nos é, seus devidos lugares. Porém, em determinadas ocasiões, pelas nossas próprias formas de agir, nós acabamos entulhando coisas dentro dela. E deixamos uma certa bagunça à nossa própria habitação. E a gente vai sempre dando aquela famosa desculpa. Quando tiver tempo, eu ajusto. Quando eu tiver tempo, eu dou um jeito. Quando eu tiver tempo, eu arrumo. Alguns chegam até mesmo ao ponto de dizer assim, não mexa aí, porque essa bagunça está organizada e se você tirar qualquer elemento dela, vai desorganizar toda a minha vida. Porém, chega uma hora que a bagunça fica tão grande que não dá mais tempo suficiente dentro das 24 horas para conseguir colocar em ordem aquilo que precisava já estar em ordem. E eu não estou falando da sua casa que fica na rua fulana de tal, cujo número é fulano de tal, cujo bairro é tal. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Alguns de nós estamos nesse momento completamente bagunçados. Alguns de nós estamos exatamente nesse momento nos questionando sobre uma série de coisas que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Alguns de nós estamos nesse exato momento sem saber para onde ir. De tanto acúmulo de coisas que trouxemos para a nossa vida sem avaliar se podíamos dar conta ou não. Eu tive a oportunidade de é, conversar com o um professor, o pastor Leonardo Nunes, ele esteve, inclusive, na nossa igreja há um tempo atrás, no mês de agosto, ele inclusive apresentou uma, uma matéria sobre essa em um dos, dos encontros em que eu estive, mas conversando um pouquinho mais com ele e tendo acesso a um dos estudos que ele fez, algo me chamou muito, mas muita atenção. E eu, eu queria trazer aqui para compartilhar com você. E já adianto que essa não é uma descoberta minha, é uma descoberta dos estudos dele. Estou apenas trazendo aqui com a sua permissão. Na Bíblia hebraica, nós temos é, uma diferença da Bíblia que nós temos em nossas mãos. A Bíblia hebraica começa com Gênesis, mas não termina com Malaquias. A Bíblia hebraica começa com Gênesis e termina com 2 Crônicas. E termina com Segundo Crônicas por uma razão. Porque Jesus disse que é, a lei e os escritos deveriam pautar a vida do ser humano. Portanto, a Bíblia hebraica foi organizada em lei e escritos. Em outras palavras, Pentateuco, Gênesis, do Levítico, Números e Deuteronômio e vai pegando todos os escritos, as histórias, reis, Samuel, Esther, Ruth, Juízes. E para em 2 Crônicas. Ela começa em Gênesis, termina em 2 Crônicas. O interessante é que Mateus, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele está preocupado em escrever para os judeus, para os hebreus. E ele faz da sua composição um compilado para os judeus. Ele está tentando pegar o Antigo Testamento e colocar no seu evangelho de forma que os judeus consigam enxergar a Bíblia do jeito que eles a conhecem, porém, dando ênfase a um novo personagem principal. Porque o personagem principal, para os hebreus, era Moisés. Mas agora tem um novo personagem principal, e esse novo personagem principal é Jesus. Entendendo isso, entendendo isso eu trago então aqui o paralelo entre como que a Bíblia hebraica termina e como que Mateus, o Evangelho de Mateus, termina. Veja a comparação. Segundo Crônicas, capítulo, 2, é, capítulo 36 e o verso 23, começa dizendo para nós assim, assim diz Ciro, rei da Pérsia. Em Mateus 28, o último capítulo e os últimos versículos de Mateus, livro escrito para os hebreus, entendendo a linguagem dos hebreus, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. E aí vem, então, a sequência. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Isso é Ciro, dizendo. Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ciro diz, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, quem entre vós é de todo o seu povo que suba. Jesus diz, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ciro diz, e o Senhor seu Deus seja com ele. Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Segundo Crônicas 36, 23, é a fonte, é uh, o paralelo, é o motivo para o final de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Mateus está tentando terminar o seu evangelho do mesmo jeito que o Antigo Testamento termina para os hebreus. Mateus está tentando terminar o seu evangelho da mesma forma que é, segundo crônicas o último livro da, da bíblia hebraica está terminando e aqui há algo fantástico que precisa ser observado por nós fantástico Ciro foi declarado na bíblia quando ele ainda nem havia sido gerado seu pai e sua mãe nem existiam e Ciro já foi declarado na Bíblia como sendo o libertador. Jesus ainda não havia chegado na Terra, mas desde o começo do livro de Gênesis, ele está sendo apresentado como o libertador. Mateus, entendendo isso, fala para os hebreus o seguinte, da mesma forma que Ciro estava apresentando toda a sua autoridade recebida de Deus, Aqui está Jesus, que tem toda a autoridade também, recebida do Pai, e está falando para nós. E o que Ciro está dizendo é muito semelhante ao que Jesus está dizendo. E o que, é que Ciro está dizendo? Ciro está dizendo, me encarregou de lhe edificar uma casa. E Jesus está dizendo, ide, portanto, façam discípulos. Em resumo, o tempo aqui não nos permite, mas em resumo, o objetivo do ato de ser um discípulo e do fato de ser um discípulo está na permissão que eu dou de me tornar uma habitação do Espírito Santo. Ciro está dizendo, Ele, o Deus Todo-Poderoso, que me deu o reino sobre toda a terra, me encarregou de edificar uma casa. Jesus está dizendo, portanto agora vocês vão Encontrem casas, ajudem essas casas, limpem essas casas, varram essas casas e permitam que estas casas sejam habitação do Espírito Santo. Porque quando uma casa, um ser humano, permite a habitação do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Quem eu sou, de onde vim, porque estou aqui. O que posso fazer e para onde estou indo se torna muito mais fácil de responder. Muito mais fácil. Você quer ver? Quando eu sou habitação do Espírito, eu entendo que eu sou casa de Deus. Quando eu permito que o Espírito habite em mim, eu entendo que vim das mãos de Deus. Quando me pergunto por que estou aqui, uma vez que o Espírito habita em mim, fica claro que eu estou aqui para atender os propósitos de Deus. E o que, que eu posso fazer? Ajudar outras pessoas a se tornarem casa de Deus. Porque eu estou indo para onde? Para a casa de Deus. Tudo se resume em Deus. Mas a notícia mais fantástica dessa manhã... É uma notícia trágica. Ela é trágica pela seguinte razão: muitos daqueles que conhecem a Bíblia, muitos daqueles que conhecem Jesus e muitos daqueles que até adoram a Deus, não permitem que a sua vida seja a habitação do Espírito. E é possível que alguns aqui dentro estão travando uma luta muito ferrenha contra isso tentam de todas as formas escapar da habitação do Espírito. São pessoas que mentem para si mesmas, são pessoas que dizem que são o que não são, que tentam ser o que não são, que tentam fazer o que não podem fazer e nem foram chamadas para fazer. São pessoas que estão o tempo inteiro tentando viver uma vida que não é sua e que não foi preparada para ser sua. Tem um, um filósofo chamado Clóvis de Barros Filho, ele diz que os gatos não têm problema nenhum, eles nascem gatos e sabem que são gatos e nunca terão problema com a sua identidade. Vão miar com naturalidade, vão correr atrás dos ratos, vão buscar o seu leite, comer as suas rações, felizes da vida sem querer ser cachorro, sem querer ser sapo, sem querer ser qualquer outro animal. De acordo com ele, os únicos, uma, os únicos seres, né? ele tem uma, uma visão um pouquinho evolucionista, mas os únicos seres que ficam nessa crise de identidade somos nós. E eu aí completo aquilo que lhe falta. Nós vivemos essa luta pelo simples motivo de não permitirmos que quem nós somos seja habitação do Espírito. Tentamos desesperadamente como gatos ser cachorros. Tentamos desesperadamente como pássaros nadar profundamente em rios caudalosos. Tentamos desesperadamente como sapos voar nas mais altas nuvens. Quando poderíamos ser plenamente felizes em viver os propósitos de Deus para nós. A habitação do Espírito é algo muito sério, muito sério. E alguns de nós padecemos pelo simples fato de não permitirmos a ação do Espírito sobre nós. O Espírito diz para alguns de nós assim, vá lá, peça perdão para sua esposa, você errou. Não era você que tinha que ter falado aquilo que você falou. Vá lá fazer isso. Mas aí, eu? Não, não sou homem como é que eu vou lá dar o braço a torcer para minha esposa como que eu vou fazer um negócio desse quem manda aqui sou eu eu não posso de maneira alguma mostrar fragilidade mas pode ser o contrário também antes que as mulheres comecem a achar é isso aí, é isso mesmo pode ser o contrário também o espírito pode estar dizendo vai lá conversa com ele, você falhou, você o um magoou não, não posso fazer isso. O Espírito pode estar dizendo para alguns de nós assim, está na hora de você me procurar. Minha palavra está aqui encostada na sua cabeceira já faz ó, meses e você nem sequer abre. Diz o dia inteiro que tem coisa para fazer. Tem tempo para tudo, menos para mim. E a resposta é sempre a mesma. Amanhã vai dar, amanhã vai dar certo. Outros, o Espírito está dizendo assim, já recebeu, não esqueça, o Senhor é o dono de tudo, 10% é dEle, devolva o que é dEle e seja grato por aquilo que Ele já lhe deu. Não, mas tem uma série de compromissos que eu preciso saudar, na hora em que eu conseguir saudar tudo isso, finalmente eu vou conseguir fazer o que o Senhor está me dizendo. Para outros, o Espírito está dizendo assim, fulano está precisando da sua ajuda. Mas aí você diz, não, ajudar ele? De jeito nenhum. Ele que se vire. Enfim, você sabe o que o Espírito está tentando falar com você. Alguns aqui, inclusive, estão travando uma luta quanto à sua própria entrega. O Espírito está dizendo, está na hora de... Tomar uma decisão pelo batismo, se entregar ao Senhor, viver com Ele, assumir quem você é, meu filho, minha filha, mas continua colocando obstáculos e dizendo amanhã, depois, quem sabe ano que vem. São muitas, muitas as desculpas que a gente dá para o Espírito e continuamos como sapos, tentando nadar nos rios mais caudalosos do planeta. E ao mesmo tempo voar para as nuvens mais elevadas. Como gatos, queremos desesperadamente nos saciar com a grama fresquinha que os cavalos e as vacas comem. E assim vamos levando a vida. Sem permitir que a habitação que deveria estar de portas, janelas e todas as demais aberturas escancaradas para Deus, completamente fechadas e guardadas ao seu próprio destino. Todos nós aqui temos muitas formas para ser aquilo que Deus nos pediu para ser. Nós não precisamos estar só nesses ambientes religiosos, como você já sabe. Tem gente que pode ser exatamente o que Deus, o que Deus preparou para ser. Numa sala de aula. Outro, empilhando tijolos e colocando argamassa. Outro, conduzindo empresas, empreendendo nesse mundo tão difícil. Outros, facilitando a limpeza da vida das pessoas, dos ambientes onde as pessoas convivem. São muitas as formas pelas quais nós podemos ser também a habitação de Deus. O que nós não podemos é ficar fechados em nós mesmos e perder tanto tempo. Porque quanto mais nós nos descansamos e deixamos para amanhã, nossa vida vai desconfigurando. Já aconteceu com você? De preparar algo bonitinho assim e na hora de apresentar está totalmente desconfigurado? Às vezes isso acontece por problemas tecnológicos, às vezes acontece porque o tempo passou demais atualizações foram feitas e por causa dessas atualizações aquilo que era para ser de um jeito ficou de outro e para muitos de nós essa verdade pode estar acontecendo deixamos tanto tempo passar deixamos sempre para amanhã que na hora que era para ser verdade está tudo desconfigurado e dá um trabalhão ajeitar de novo alguns de nós ficamos a vida toda dormindo sem sequer entender que há muito mais vida para ser vivida se permitirmos que o Espírito entre na nossa casa habite no nosso coração tome conta da nossa mente ilumine a ignorância traga a luz da conexão de Deus com a nossa mente no meu primeiro distrito na minha primeira experiência como pastor de igreja eu tive a oportunidade de me deparar com o Seu Francisco. Seu Francisco, eu o conheci por causa de sua filha e por causa de sua esposa. Um dia, ao ir visitar sua filha e sua esposa, ali encontrei ele. Sentado na sua poltrona, com a TV ligada, me recebeu de uma maneira incrível. Sentei no sofá, estendi a mão para ele ele olhou para Mendes op, e continuou olhando para a TV. Quando descobriu que eu era pastor, aí a coisa ficou mais complicada. Tentava impedir que eu viesse à casa dele, falava para sua, sua filha dizer que não estava. Algumas vezes descobri coisas interessantes. Eu dava risada e seguia em frente. Mas um dia, um dia o seu Francisco foi é, atacado pela palavra de Deus a palavra de Deus chegou ao coração dele eu já nem era mais pastor da, da sua esposa e da sua filha só recebia a notícia seu Francisco na ocasião em que o conheci tinha ali por volta dos seus 70 e poucos anos de idade passados dois anos recebi a informação de que ele havia falecido porém havia sido batizado exatamente um mês antes exatamente um mês antes foi batizado eu digo, né, quando conto essa história que foi a notícia de morte mais feliz que eu já tive não pela morte, mas porque deu tempo deu tempo do seu Francisco entregar seu coração a Jesus e se deparar com a vida mas tem uma parte ruim nessa história a parte ruim dessa história é que seu Francisco perdeu setenta e tantos anos Deixou de experimentar plenitude de vida por setenta e tantos anos. E em 30 dias, ele conseguiu se encontrar e viver leve e feliz. 30 dias. Depois eu tive a oportunidade de visitar a sua filha. Ela me contou desses últimos 30 dias. Quão mudado ele estava, quão feliz ele estava, quão alegre ele estava com a sua casa, dentro de sua casa parou de ser tão resmungão como era viveu plenitude de vida 30 dias é verdade ele vai ter eternidade para desfrutar também com certeza porém nessa, nessa manhã eu queria lembrar você que você não precisa viver feliz ou pelo menos cheio do espírito por 30 dias somente você pode começar hoje você pode se permitir ser habitação de Deus hoje você pode parar com a sua cabeça dura e permitir que o espírito entre de maneira mais forte hoje enxergar transformações reconhecer mudanças necessárias avaliar novas possibilidades a partir de hoje só depende de você só depende de mim porque o Espírito quer entrar o Espírito está pronto para nos fazer sua morada o Espírito está ansioso para entrar com tudo colocar novo, novo cheiro na nossa casa eu espero espero sinceramente que o cheiro da sua morada seja de uma fragrância suave pela simples habitação do Espírito em você eu espero que em pouco tempo você veja sua casa completamente arrumada pela simples presença do Espírito em você eu espero que você encontre propósito satisfação naquilo que você faz pela simples presença do Espírito em você eu espero que você consiga inclusive aonde vai Impactar a vida das pessoas. Manifestar alegria pelo simples fato de estar ali. Pelo simples fato do Espírito habitar você. Você reparou que eu falei várias vezes a palavra simples? E nenhuma delas eu disse fácil? Eu não usei a palavra fácil aqui. Porque nem tudo que é simples é fácil. Algumas coisas muito simples são difíceis. Mas é simples, não é complicado, é simples. Se agarre a parte boa, é simples. A parte, quem sabe, mais difícil, peça para Ele. Porque Ele prometeu estar conosco, quanto tempo? Quanto tempo? Se Ele vai estar todos os dias, é porque Ele tem a promessa assegurada para nós que aquilo que a gente não consegue fazer ele vai dar conta de fazer aquilo que você não tem nenhuma ideia agora de como resolver ele pode só que você precisa abrir a porta escancarar a janela abrir todas as cortinas e deixar que ele entre com poder na sua casa tem coisas que você vai ter que tirar da sua casa e tem coisas que se você não conseguir tirar e, e simplesmente permitir que ele tire, ele vai tirar. Tem alimentos que ele pode tirar da sua casa. Tem acessórios que pode ser que ele tire da sua casa. Tem uma série de coisas que ele pode tirar da sua casa. Mas ele só vai tirar se você abrir a porta, a janela, arredar as cortinas e permitir que ele entre o Espírito Santo quer fazer morada em nós o Espírito Santo quer nos fazer a sua verdadeira morada mas enquanto estivermos resistindo a isso nossa vida continuará sendo sem propósito sem origem sem identidade sem potencial e sem destino e quão trágico é viver sem origem sem propósito sem identidade, sem potencial e sem destino. Quão trágico é viver assim? Quer saber quem você é? Quer saber de onde você veio? Quer saber por que você está aqui? Quer saber qual é o seu potencial e para onde você está indo? Abra a janela, escancare a porta, arrede as cortinas e deixe o Espírito tomar conta de você deixe a palavra a palavra dele falar mais alto para você diminua o volume das suas vontades diminua o volume das suas opções aumente o volume da vontade dele, escancare a vontade dele diante dos seus olhos e se agarre na presença dele o Deus Todo-Poderoso que quer fazer morada em você tem alguém que topa isso aqui nessa manhã amém que o Senhor lhe ajude nisso e para lhe ajudar a tomar essa decisão de maneira mais intensa quero lhe convidar a cantar disso porque quando a gente canta a gente declara e quando a gente declara a gente afirma uma série de coisas na nossa mente então afirme agora que você quer ele morando e você.